0: cuando yo vine el día viernes me sorprendió que Estados Unidos atacó Siria, me sorprendió, realmente eh, eso era algo que se esperaba desde hace siete años atrás, yo recuerdo que hace siete ocho años yo lo mencioné que el siguiente país que tenía que ser atacado era Siria y me sorprendió las palabras del secretario de la ONU que días antes de que el presidente de Estados Unidos ordenara este ataque, el secretario de la ONU dijo, la Guerra Fría ha comenzado otra vez. La Guerra Fría es una guerra ideológica. Recuerde que en la Guerra Fría no se disparó ningún arma, fue una guerra de ideas, en donde las armas nucleares estaban listas las 24 horas por si estas ideas se transformaban en acciones, en acciones beligerantes en contra de naciones. Cuando yo veo esto, algunas personas el día sábado me escribieron, pastor, ¿usted qué piensa de esto? No les he contestado, porque algunas son respuestas más para un político que para un pastor. Yo en la parte de Biblia con gusto le puedo responder. Sin embargo, cuando uno ve estas noticias uno realmente no debería de sorprenderse porque guerras y rumores rumores de guerra Jesús lo anunció que iban a suceder o no hermanos Mateo 24 ahora que, que para algunos esto pueda traer temor no lo voy a negar pero tenemos que entender de que no solamente eso está pasando ahí vámonos a a, a Centroamérica y el Caribe uno de las personas que más aprecio de este, del concilio de coalición es un hermano llamado Alexis, él es de Cuba. Y él nos comentaba que hay un pastor en Cuba que esta semana acaba de pasar algo histórico en Cuba, que un pastor reformado fue echado de la Iglesia Bautista de Cuba. Y La Iglesia Bautista es la única iglesia evangélica a que tiene el permiso del Estado para funcionar y predicar con libertad. o no no con libertad, pero predicar la palabra, con permiso de la, del gobierno. Pues resulta que por ser reformado, solo por eso, porque fue por votación, por ser reformado, lo echaron. Y él nos escribió un correo y nos dijo de que probablemente iban a comenzar a echar a todos los pastores reformados de la convención. Lo que eso significa es que ya no pueden predicar en la isla y pierden todas las iglesias, y las iglesias se disuelven, muy probablemente. Cuando nosotros vemos esas noticias, tampoco debería de sorprendernos, nos duele, sí, pero no es sorpresa, porque todo el tiempo vemos problemas y dificultades y conflictos, así como en El Salvador, en El Salvador por ejemplo vemos que muchos conflictos terminan en asesinatos, yo le decía a una de las personas con las que hablaba en, en Estados Unidos, porque me decía, mira a mí me cuesta creer lo que ustedes están viviendo y de verdad es así. Le digo, te voy a dar una prueba, eso fue como el día martes. Yo no he visto ninguna noticia, me voy a meter a uno de los periódicos del de Salvador y decirme cuántas veces tú ves noticias de asesinatos. Y nos metimos. Y de las seis noticias que habían en primera plana, de, en, en línea, tres eran asesinatos. Entonces, yo le decía, en El Salvador, nosotros vivimos todo el tiempo en conflictos que terminan en asesinatos. No podemos negar nosotros, los salvadoreños, que todo el tiempo estamos viendo, observando pleitos en toda área social del Salvador. Por ejemplo, vemos conflictos en, entre empleados de una misma empresa. Se supone que Hoy en día en la jerga empresarial se habla de que somos familia y que la empresa es una familia, lo cual es una mentira, ninguna empresa es ninguna familia, usted está ahí porque le pagan. Eso, eso es mentira, Son es un eslogan para que las utilidades crezcan, pero eso es mentira, no hay una familia en ninguna empresa, eso es simplemente un trabajo. Sin embargo ahora vemos que hay conflicto entre empleados dentro de una misma empresa cuando supuestamente deberían tratarse como familia. Vemos pleitos aún en las mejores familias. Vemos conflictos entre esposo y esposa, entre hijos y padres, padres e hijos, entre hermanos. Vemos conflictos entre amigos, vemos conflictos entre pastores. Y también vemos conflictos y vemos muchos resentimientos y celos entre iglesias en El Salvador. Si algo sufre, el cristianismo en El Salvador es división de parte de los pastores división de parte de las iglesias y lo peor de todo no es eso sino que lo peor de todo es que los conflictos que muchas veces vemos estas guerras y estos pleitos que vemos en el mundo también se están viviendo internamente dentro de las iglesias locales en un país y el salvador no es la excepción la guerra existe donde seres humanos existen. ¿Por qué es así? ¿Por qué los seres humanos somos violentos? ¿Por qué los seres humanos discutimos? ¿Por qué los seres humanos ocupamos el pleito como una forma de ganar un argumento? ¿Por qué estamos habituados a las guerras y a los conflictos para lograr aquello que deseamos? En la carta de Santiago, precisamente él nos responde esa pregunta y es la pregunta que vamos a responder nosotros hoy en esta mañana el título de sermón de esta mañana es ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Santiago capítulo 4 versículo 1 al, 4, 1 al 6 dice así ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? codiciáis si no tenéis, por eso cometéis homicidio sois envidiosos si no podéis obtener por eso combatís y esa es guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres o oh, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Él celosamente anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros pero él da mayor gracia por eso dice Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes yo quiero hablar prácticamente dos grandes puntos dos grandes verdades de este texto en primer lugar el origen de las guerras y de los pleitos en los seres humanos piensa en cualquier conflicto Piense en su conflicto con su esposo o con su esposa. Piense en su conflicto en el trabajo. Piense en su conflicto dentro de la familia. Piense en esos constantes pleitos y guerras que se dan en su trabajo. En este texto se nos dice claramente cuál es el origen de toda clase de guerra y pleito. No importa si es a escala internacional o es a una escala familiar. Y en segundo lugar, lo que vamos a ver cuál es la solución a ellos, o como lo presenta también Santiago, cuál es el origen de la paz en una persona, en una familia o en una nación. Así que vamos a ver estas dos cosas, el origen de las guerras y el origen de la solución a las guerras, que es la paz. En primer lugar, vamos a ver cuál es el origen de todas las guerras y los pleitos de los seres humanos. Santiago comienza diciendo, versículo 1. Él pregunta, son preguntas retóricas que tienen respuestas eh, obvias, su respuesta eh, es muy obvia. y Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Cuando Santiago escribe esto, hermanos, tenemos que prestar atención a que las palabras que él ocupa son palabras muy fuertes, muy, muy fuertes. Él no está hablando de pleitos comunes. Cuando él ocupa la palabra guerra, la palabra guerra en griego es polemon, es Polemos, que de donde viene la palabra polémica. Esta palabra, polemos, es lo que significa, es una guerra entre grupos de batalla, pero son guerras extensas. Santiago está ocupando, que es el escritor de la carta, no es Pablo, es Santiago, el medio hermano de Jesús. Recuerden, es el hijo de María. Él cuando escribe esta carta, él ocupa esta palabra muy fuerte para ellos en aquel momento. Una palabra que denota aquellas guerras desgastantes que duran muchísimos años, pero que muchos mueren. Entonces, él dice, ¿de dónde vienen este, estas guerras, es decir, este grupos de batalla? Y luego la palabra conflicto es la palabra magé que se refiere a los pleitos entre dos grupos de personas que tienen diferencias ideológicas, guerra fría, ya sea dentro de una iglesia, que es el contexto de Santiago, le está hablando dentro de la iglesia lo que estaba pasando, como ya sea en una familia o ya sea en un país. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos al ver esta pregunta escrita aquí, cuando dice ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros?, porque recuerdo que está en una carta escrita para una iglesia local. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿realmente habían guerras? Es decir, ¿hay algo que justifique que Santiago lo lleve a nivel de guerra, lo que estaba pasando adentro de una iglesia local? ¿Es justificado que Santiago ocupe esta palabra tan fea, tan fuerte, tan dura? para una iglesia en donde se supone que hay amor alegría paz benignidad bondad generosidad ayuda servicio entre hijos de Dios será acaso que es posible que en una iglesia local en una familia cristiana en un matrimonio cristiano pueda haber tales guerras y conflictos entre cristianos para entender el por qué Santiago escribe esto tan duro hay que entender un poco el contexto histórico de la carta. La carta de Santiago, hermanos, fue escrita, fue la primera carta escrita del Nuevo Testamento. Santiago fue el primer escritor antes de Pablo, antes de Pedro, antes de las cartas de Juan. Él fue el que escribió esta primera carta. Y precisamente fue escrita a una comunidad cristiana en conflicto. Si usted, por ejemplo, me acompaña ahí en su escritura, en la Biblia, en Santiago capítulo 1, versículo 1, usted se dará cuenta que Santiago le escribe a cristianos que estaban en la diáspora. Digan conmigo diáspora. La diáspora significa dispersión. Es decir, que eran cristianos que habían estado en Jerusalén, en donde se donde inició la predicación del Evangelio por primera vez en Pentecostés, y que por razones que vamos a ver, ellos tuvieron ellos fueron dispersados en diferentes ciudades a lo largo de toda Europa. Y por lo tanto, resulta que ahora estas personas eran una comunidad en conflicto. Y, y los conflictos venían de diferentes lados. Por ejemplo, ellos estaban sufriendo en primer lugar un conflicto por parte del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque ahí por cerca de los años 60, después de Cristo, Roma estableció políticas represivas para contener a los pequeños grupos insurgentes religiosos que estaban surgiendo dentro del Imperio. Es decir, habían grupos insurgentes que estaban queriendo lograr y estaban haciendo realmente una guerra civil contra el imperio romano y uno de estos grupos insurgentes que estaban en contra del imperio y que estaban matando militares y matando aristócratas del imperio romano eran los judíos, los mismos judíos y es que en este tiempo de Roma había un grupo de judíos que querían purificar al judaísmo de las influencias romanas. Entonces, lo que hizo el imperio ante estos grupos, en primer lugar, fue establecer reglas, es decir, políticas de represión sobre estos grupos, pero también se alió con dos grupos importantes de la época dentro del imperio, grupos de influencia. Uno de ellos fueron los aristócratas saduceos. Ellos eran estaban a favor, aunque eran judíos, estaban a favor del imperio y ellos obraron en contra de aquella secta que se estaba levantando en aquel momento a la cual se llamaba cristianos. Así que los cristianos no solamente enfrentaban al imperio romano su persecución como tal, sino que resulta que ahora los saduceos aristócratas, es decir, los ricos de aquella época, también los perseguían. Cuando Santiago escribe su carta, usted puede ver de que Santiago es muy fuerte con los ricos porque resulta que los ricos en aquel momento estaban siendo, ellos estaban abusando de su poder y de su riqueza en contra de los cristianos. Como ellos estaban a favor del imperio, para ellos mantener su riqueza, lo que estaban haciendo era perseguir a los cristianos, los demandaban, los mandaban a la cárcel, hacían muchas cosas abusando de los cristianos. Pero el segundo grupo político con el cual salió el imperio romano fueron las familias sacerdotales judías, con los sacerdotes de aquel momento. Recuerde que aunque Cristo ya, ya, ya había venido y había resucitado, el judaísmo continuó por muchos años. Fue hasta el año 70 que el templo fue destruido, ¿se acuerdan hermanos? Por lo tanto en el año 60 la casta sacerdotal, las familias sacerdotales dentro del judaísmo todavía existían. Entonces el imperio romano se alió con ellos y ellos comenzaron a hacer una persecución religiosa también a los cristianos. Por eso es que usted lee en el versículo 1 que Santiago le escribe a los cristianos que están en la que dispersión en la diáspora. Es decir, aquellos que se fueron corriendo, huyendo por su vida a la región que hoy en día le llamamos nosotros Palestina donde está Siria y otros más, precisamente donde está atacando a Estados Unidos precisamente. Esto hizo, en tercer lugar, algún punto importante, esto hizo que muchos cristianos, cristianos, voy a hablar ya de creyentes, en aquel momento, en la, aquellos creyentes de la diáspora, se identificaron con un tercer grupo, que era un grupo ya insurgente contra el imperio, contra los sacerdotes y contra los ricos a los cuales ellos estaban asesinando y este grupo guerrillero interno que quería provocar esta guerra civil es el grupo llamado los celotes los celotes, la palabra celotes viene de la palabra celos ellos eran celosos del judaísmo y ellos querían limpiar al judaísmo de la contaminación de la religión pagana de Roma. Entonces, los cristianos de las diásporas que eran pobres, al ver que ellos luchaban contra el mismo enemigo que eran los ricos que los estaban oprimiendo, contra los sacerdotes que los estaban persiguiendo y contra el imperio romano que los quería matar, entonces, ¿qué le dijo? Tu enemigo es mi enemigo, por lo tanto, ¿vamos a hacer qué? Amigos, tú y yo. Y muchos cristianos se unieron a los celotes y muchos celotes comenzaron a asistir a estas iglesias en la diáspora. Así que era un momento histórico de mucha convulsión política, religiosa y militar internamente en el Imperio Romano. Pero como si eso fuera poco, también estaba pasando algo importante dentro de la iglesia cristiana y es que muchos líderes religiosos también estaban abusando dentro de las iglesias locales el mismo Santiago en su carta nos enseña y también la historia alrededor de estos versículos en el contexto histórico que dentro de las iglesias cristianas de la diáspora muchos de las personas dentro de, dentro de las iglesias locales disputaban entre ellos para ver quién iba a ser el rabino cristiano de la iglesia es decir, ¿quién iba a ser el líder? Y en aquel momento no se le llamaba pastores, se le llamaba rabinos cristianos, rabino, como un rabino, que es lo que ellos conocían. Entonces había una puna entre las personas de la iglesia por posiciones dentro de la misma y por quién iba a liderar grupos de personas. Entonces, para ellos lograr subir y escalar dentro de la iglesia local, ellos comenzaban a murmurar a chismear, a difamar a los competidores de la función. Para ellos entonces así procurar ganar, ser el rabino cristiano de esa iglesia local. Y como si eso fuera poco, no solamente entonces los cristianos estaban sufriendo, Fíjese bien, ¿de dónde venimos? Del imperio, de los ricos, de los, eh, de, de los sacerdotes judíos, sino que resulta que también de sus propios líderes. Pero si como eso fuera poco, había una, un tercer tipo de conflicto que estaban viviendo en la iglesia, y eran los conflictos entre los miembros. Y es que en esta comunidad, Santiago también en su carta nos hace ver de que en esta comunidad había mucha división. ¿Por qué? Porque ellos resulta que llegaban a reunión, a congregarse, adoraban a Dios, alababan a Jesucristo, cantaban osana, Aleluya, pero con esa misma boca ellos murmuraban chismeaban y difamaban a su hermano que estaba a la par después de esa reunión y esa ira desenfrenada que ocurría entre ellos por este tipo de chismes llegaban al punto casi del asesinato porque en medio de ellos habían celotes por eso no es de extrañar cuando uno entiende lo que estaba pasando en esta iglesia por eso no te es extraña que algunos escritores de hoy dicen, hay algunos que dicen, qué bueno fuera regresar a la iglesia primitiva. <risas> Hermano, usted no sabe los problemas que tenía la iglesia primitiva. Estos problemas eran reales. Había una constante amenaza de asesinato dentro de las mismas iglesias por pleitos como aquí en El Salvador que hace un par de meses atrás me enteré por las noticias que un hombre le pitó a otro hombre porque no se no pasó rápido el semáforo y entonces vino el hombre de atrás que le estaba pitando, se bajó y como no movió el carro el otro vino y le disparó y lo mató ya eso es lo que estaba pasando en la iglesia cristiana en los años 60 después de Cristo así que cuando viene Santiago y dice, ¿de dónde vienen las guerras y conflictos entre vosotros? Es porque realmente estaban, es porque habían realmente guerras y pleitos severos, duros dentro de la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la causa? Porque la pregunta es, ¿de dónde vienen estas guerras? ¿De dónde vienen los conflictos entre vosotros? ¿De dónde viene ese chismerillo y esa amenaza, ese resentimiento, esa murmuración? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? y él responde en el mismo versículo no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros y aquí Santiago viene a demostrar que toda persona que hace guerra o pleito contra otros es porque tiene guerra y pleito consigo mismo si tú eres una persona conflictiva y tú lo sabes si tú eres una persona que todo el tiempo discute y buscas ganar todo el tiempo y te sientes culpable cuando alguien te llama la atención, tú bien te conoces. Si tú eres una persona así, quiero que entiendas que Santiago está diciendo que tú no haces la paz con nadie porque tú no tienes paz en ti mismo. El problema de los conflictos de una persona no es la injusticia que otros hacen contra él. El problema de conflicto de una persona conflictiva y que hace guerra a otros es su propio conflicto en su corazón. Es lo que está diciendo Santiago. ¿De dónde vienen vuestras guerras y pleitos en el matrimonio? Pues vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros no viene de tu esposa no viene de tus hijos no viene de tu hermano no viene de tu hermana no viene de tu profesor no viene del gobierno no viene de los políticos no la guerra que tú tienes contra ellos y el pleito que tú tienes todo el tiempo contra ellos proviene de tu corazón que no tiene paz en ti mismo y es que Santiago ocupa una palabra muy fuerte la palabra para pasiones, cuando dice, no vienen de vuestras pasiones, la palabra pasión, ahí en griego es la palabra edón, de donde viene la palabra hedonismo. Edón es una palabra muy fuerte que se refiere a los sentimientos de insatisfacción que surgen en una persona cuando no tiene lo que desea. Fíjate que la palabra deseo en este uso helenístico griego que hace Santiago no es como nosotros, para nosotros un deseo solamente es una aspiración, para los griegos no era así. Hablar de un deseo es hablar peyorativamente de aquello de aquellos sentimientos varios que te envuelven dentro de ti, de tu corazón por no tener lo que tú quieres tener. Entonces, si entendemos esa palabra de don, podemos leer mejor el versículo. ¿Qué está diciendo Santiago? Santiago está diciendo, no vienen de estos sentimientos varios, de tus varias insatisfacciones que entre ellas combaten en vuestros miembros. ¿Sabe qué está diciendo Santiago, hermanos? Que la razón de que una persona... Hace la guerra y no la paz, es porque tiene una guerra interna, sus propias pasiones no satisfechas. En otras palabras, Santiago está enseñando que cuando tus insatisfacciones luchan entre ellas, por quién va a ser la primera que tú vas a satisfacer, es que tú te empleitas con todos para satisfacerla la razón de las guerras en un matrimonio en un conflicto matrimonial la razón del conflicto matrimonial de esos pleitos imparables constantes entre un, en tu esposo y la esposa entre el jefe esa, esa peleadera que tienes con la gente de tu, de tu trabajo con, 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 con el del bus, con el taxista con, el, con, con, con quien sea ¿sabes por qué viene? de querer satisfacer aquello en el cual tú te sientes insatisfecho pero como no puedes tú tratas con abruptamente con violencia arrebatárselo a otro para tú satisfacer tus propios deseos hermano y hermana tú tienes que entender que son tus pasiones pecaminosas que luchan entre entre ellas para ver quién va a ser la primera en ser satisfechas por ti lo que provoca que tú pleites y tengas guerra con toda clase de personas todos los días, todo el tiempo. Así, toda persona que busca pleito, que busca la discusión, que busca guerra, simplemente es porque quiere imponer su deseo pecaminoso sobre los demás y satisfacerlo a toda costa. Para demostrarlo, cuáles son estas pasiones que combaten entre los miembros Santiago va a enumerar en tres las pasiones que luchan dentro del alma de estos carnales o de doble ánimo, como Santiago ya les llamó en su carta. ¿Cuáles son estas tres pasiones que combaten entre el alma? Obviamente hay más, pero aquí Santiago la resume en tres. ¿Cuáles son estas tres pasiones que luchan dentro del alma del ser humano, entre el hombre carnal, el cristiano de doble ánimo, o el creyente, o la persona de doble ánimo, que le hace... Ser una persona pleitista con los demás. Bueno, versículo 2 al 3 lo dice. Número 1, codiciáis y no tenéis. Por eso cometéis qué? Homicidio. Número 2, segunda, segunda pasión o segundo sentimiento de insatisfacción que batalla en nuestros miembros. Sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso, combatís y hacéis guerra. Y número 3, no tenéis por qué no pedís, pedís y no recibís porque pedís como a los propósitos para gastarlos en vuestros placeres así que hay tres pasiones que combaten nuestros miembros o que combaten en los miembros de aquellos que son carnales y el primero de ellos es la codicia que lleva al asesinato dice el versículo 2 codiciáis y no tenéis por eso cometéis que homicidio en el tiempo en que Santiago escribió esta carta, era una época en donde la justificación, oiga, la justificación religiosa para matar a alguien por motivos religiosos era aceptado. Era aceptado en aquel momento. Bueno, ejemplo, esos son los celotes, ellos mataban por religión. Asesinaban por cuestiones religiosas. Solo por eso. Entonces, por favor, ubíquese en el tiempo que Santiago escribió. En aquel momento... Matar por cuestiones religiosas era justificado y era aceptado socialmente. El odio de clases era justificado. El matar a los ricos era necesario. Y el poner la mejilla a otros era de estúpidos. Ese era el tiempo de Santiago. Pero Santiago entonces viene a demostrar que no es así. Que todo tipo de pleito, cualquier tipo de pleito... Todo tipo de acción que surge de una insatisfacción desenfrenada y apasionada es pecado ante Dios. Yo le pido que usted note lo que hoy en día están haciendo los diferentes lobbies que hay en la sociedad. El lobby gay, aquellos que están luchando a favor del aborto. ¿Por qué ellos todo el tiempo hacen guerra, pleitos, difamaciones, nos llaman homofóbicos y hablan pirativamente de todos aquellos que se oponen a sus ideas y a sus ideales? ¿Por qué ellos son tan pleitistas? Por codicia. Es lo que está diciendo Santiago. Porque ellos codician aquello que sus deseos todavía no han sido satisfechos. Entonces, el lobby gay, y los, los que están a favor del aborto, todos estos tipos de lobby, como el feminismo, etcétera, lo que ellos están haciendo realmente es convirtiendo sus deseos pecaminosos y egoístas en derechos a defender. Y para defenderlo van a hacer la guerra contra todos. Y si es posible te van a meter a la cárcel por homofóbico y van a pleitarse contigo por no dejarlos abortar. Porque sus deseos pecaminosos, insatisfechos, su propia codicia, los lleva a hacer la guerra contra ti y contra todos. Porque sus deseos hoy le llaman derechos. Y si es posible, para defender sus derechos, van a cometer homicidio, que es el caso literal del aborto. La mujer que aborta por causa no natural, la Biblia le llama asesinato, tanto a la mujer que lo hace a la mujer que lo consiente, como al hombre que lo practica. Eso está en la Biblia. La mujer que aborta es tan egoísta, por causas no naturales, que su deseo insatisfecho la lleva hasta cometer homicidio para ella seguir siendo independiente totalmente a todo y vivir su vida como ella quiere, no asumir responsabilidades. Así que Santiago, los que está enseñando, cuando Él habla de codicia y si no tenéis y por eso cometéis homicidio, Santiago está enseñando que lo que se hace por codicia, hermanos y hermanas, siempre termina mal, muy mal. ¿Qué está haciendo usted por codicia? ¿Usted se está mostrando amigos de quien usted no debe de ser amigo? ¿Pero porque usted tiene un interés en él? ¿qué está haciendo por codicia? Santiago enseña que todo lo que se hace por codicia termina mal, muy mal. La segunda pasión que menciona Santiago en el mismo versículo es la envidia que lleva a la guerra. Dice Santiago, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. Ahora, aquí la palabra envidia creo que debe de ser explicada muy bien porque es una palabra que no puede ser entendida por nosotros si no entendemos su significado griego su significado helenístico de la época quiero hacer una aclaración mire cuando usted vaya a leer la Biblia uno debe siempre de estar pendiente del, eh, del uso de las palabras en aquel momento porque usted tiene que entender que en toda época hay palabras que se ocupan y que significan una cosa y que después de muchos años pueden significar otra por ejemplo aunque aquí todos hablamos español si yo suponga en Centroamérica, en Latinoamérica, supóngase que a mí me invitan a ir a, no sé, a Panamá y estoy predicando en Panamá y digo la palabra volado y dentro de esa congregación hay salvadoreños ¿quiénes sí me van a entender? solo los salvadoreños y los panameños no van a saber de qué estoy hablando aunque es una palabra en español ¿por qué? porque el uso es exclusivo de nuestra cultura. Cuando uno lee Santiago, hay palabras en Santiago que tienen un uso helenístico. Helenístico se le llama a la, a aquella influencia de la filosofía griega que influenció todo el pensamiento de Roma. Y sus conversaciones, su griego era como un coiné el que hablaban todos. Entonces, la palabra envidia para nosotros puede significar algo diferente de lo que está hablando Santiago y se lo quiero explicar. La palabra envidia literalmente es celo. ¿Es que hermano? Celo, de donde viene la palabra celote o celos. Su uso es completamente 100% helenista. Quien le dio el sentido a esa palabra fue Aristóteles. Está registrado en la historia que en su tratado de la retórica, él define el celo. Oiga bien, ¿qué es el celo? Es aquel, oiga, aquel dolor no es un sentimiento común, es aquel dolor que uno experimenta porque alguien más tiene lo que uno, oiga, no es. Esta palabra se ocupaba tanto positivamente como negativamente. Por ejemplo, positivamente se usaba para cuando alguien quería emular alguna cualidad que alguien quería tener. Por ejemplo, en, en el Antiguo Testamento, Dios dice que por causa del temor de corazón que tuvo Fines ante él, Dios no destruyó la ciudad y Dios llama en ese versículo a Finés le llama fanático, ¿cómo le llama? Ahí es la palabra en hebreo para celo. O por ejemplo la palabra celotes. O Jesús cuando dice la escritura que él botó la mesa de los cambistas, sacó el látigo y le pegó y, y pegó a las mesas y botó las cosas. ¿Por qué lo hizo? Porque él tuvo que celo. Entonces quiero que entendamos que la palabra celo se ocupaba tanto positivamente pero también se ocupaba como negativamente cuando se ocupaba eh, en el sentido del deseo de querer quitarle a alguien lo que tiene pero no porque quiere lo que tiene sino que porque quiere que los demás lo vean a él como los demás ven a quién? a esa persona. Yo quisiera ser como fulano y por lo tanto voy a robarle y quitarle lo que él tiene porque yo quiero que los demás me vean y me traten como tratan y ven a fulano. Ese es el celo. Por eso es que es traducido con la palabra envidia. Ya el uso de Santiago es ese, celo y envidia significan lo mismo en la carta de Santiago, exactamente lo mismo. Esta palabra, por ejemplo, aparece en Hechos de los Apóstoles, usada negativamente. Dice Hechos 5.17, pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. La pregunta es, ¿qué es lo que, cuando usted lee esto, usted tiene que entender de un solo envidia? Lo que es un uso lenístico: envidia. Ellos tenían envidia. La pregunta es, ¿de qué tenían envidia los saduceos? De unos apóstoles. En la mente de ellos, ¿verdad? De unos apóstoles. De unos sectarios. En la mente de ellos. ¿De que ellos tenían envidia? Bueno, en el mismo Hecho 5, versículo 13 dice: Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran que. Entonces, ¿por qué ellos se lavan? ¿De qué lo que los saduceos se lavan de los apóstoles? el que se lavan hermanos la estima que el pueblo tenía de todos ellos así que Santiago lo que está diciendo en esta parte es que si alguien es pleitisto si usted es muy pleitisto usted es una persona que todo el tiempo discute que para usted todo es pleito todo lo resuelve gritando usted se, usted, usted se justifica diciendo es que así soy yo de mecha corta si usted de esas personas que se engaña a usted mismo es porque usted es envidioso no lo digo yo lo está diciendo literalmente la Biblia usted es una persona envidiosa usted no cela lo que el otro tiene únicamente usted cela lo que el otro es es un grave problema de identidad por eso usted es pleitista y pleitista, por eso que usted le grita a su marido cuando él le llama la atención, o viceversa, porque usted se siente amenazada, usted se siente que el esposo la ve de menos cuando probablemente su esposo no la ve de menos, una corrección, pero hay tal grave problema de identidad en usted, ¿por qué los hombres nos enojamos cuando la esposa nos corrige? por lo mismo, porque tenemos un problema grave de identidad al no identificarnos con la justificación de Cristo y nos sentimos culpables de lo que se nos está acusando cuando delante de Dios ya hemos sido perdonados de nuestros pecados entonces Santiago lo que está diciendo es que los pleitos que surgen en una iglesia entre un grupo discipular entre jóvenes en un colegio, entre jóvenes en una universidad, entre personas en el trabajo, ese celo, ese buleo, ese bullying que hacen de otro. Mire, el que hace bullying es porque es un gran envidioso, eso es todo. Lo que hoy se llama bullying, por eso es importante la, entender las palabras culturales, la Biblia le llama celo, ¿cómo le llama? Celo, envidioso. por eso es que el envidioso el celoso anda hablando y chismeando de todo mundo de la iglesia del pastor de no sé qué porque está insatisfecho consigo mismo no vive satisfecho con nada envidia la felicidad que ve en el otro se enoja y de qué está hablando Santiago si no es de eso bendito Dios se enoja de ver la alegría del otro porque viajó No, ya viste que, que no, es que mira, es que ¿a saber dónde sacó el pisto? Es que mira, ya viste cómo, no, sí, y ya viste lo que anda puesto, ya viste, no sé qué. envidioso. Es puro celo, es puro celo. Es envidia. En otras palabras, Santiago está diciendo algo bien importante, que el origen del chisme es la envidia y el celo. Y en tercer lugar, cuál es eh, el, el, el tercer eh, Pasión que batalla dentro de una persona pleitista es el egoísmo que lleva a no querer, a no recibir perdón lo que usted le pide a Dios. Dice el versículo 2 y 3: No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. La palabra gastar, hermano, significa también destruir. ¿Qué significa? Destruir. Y aquí la palabra. Placeres es Edoní, que se refiere también a aquellos placeres que ya hablamos. Así que, ¿pero qué está hablando acá? Ahora, la palabra Edoní tiene un, 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 un eh, algo distinto de la palabra Edon. La palabra Edoní, aunque tiene la misma raíz, no solamente significa el deseo y el placer de algo, lo que te causa placer a ti o felicidad, sino que se refiere a aquello que tú amas en tu corazón porque te hace feliz o porque tú piensas que te va a hacer feliz ah entonces en ese sentido podemos interpretar mejor lo que dice Santiago en este punto sabe qué está diciendo Santiago dice no tenéis porque no pedís pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para destruir en qué en aquello que tú amas ok aquí hermanos presten toda su atención Aquí Santiago nos está enseñando que toda cosa buena que usted recibe, cualquier cosa buena que usted recibe, cualquier cosa que usted recibe buena en este mundo, es de parte de Dios. Amén. Eso yo lo, Santiago lo deja claro en el, versículo, en el capítulo 1, léaselo en su casa. En el capítulo 1 él dice, toda dádiva y todo don perfecto procede de Dios. Cuando él habla de dádiva y don perfecto se refiere a cualquier cosa. Por ejemplo, eh, la alabanza de, una, de su hijo. Papi, este, gracias por ser mi papá, eh, de repente usted recibe un aumento de salario, de repente se le pinchó la llanta y apareció una persona y le ayudó, toda cosa buena que usted recibe en este mundo, ¿de quién viene? De Dios, entonces fíjese bien, lo que está enseñando Santiago en este versículo es que toda cosa buena que recibimos en la vida es de parte de Dios, pero cuando eso bueno que Dios nos quiere dar se vuelve un ídolo de nuestro corazón, entonces termina por destruirnos a nosotros por eso Dios no da todo lo que nosotros le pedimos aunque lo que le pidamos sea bueno en sí mismo porque cuando nosotros lo que le pedimos es un ídolo a nosotros eso no va a terminar destruyendo a nosotros amén me doy a entender hermanos por eso es que Dios no nos da todo lo que pedimos porque si lo que usted le pide, usted lo considera su fuente de felicidad y no Dios, Dios no se lo va a dar y es que mire, ¿sabes por qué es eso? porque Dios te ama Dios te ama, mire hermano, Dios te ama tanto que Dios no solamente te cuida de Satanás Él te cuida de ti mismo Él te está cuidando de que tus propios ídolos terminen por destruirte a ti eso es parte de su amor de Dios por ti él no solamente te está cuidando de que Satanás te pueda hacer daño él te está cuidando de que tú te hagas daño a ti mismo a través de tus propios ídolos en tu corazón por eso es que él no da todo lo que uno le pida a Dios es lo que está enseñando Santiago muchas veces tú le puedes pedir algo a Dios pero si en el fondo eso que tú le estás pidiendo a Dios es para tú tener más reconocimiento una mejor imagen social que la gente te aplauda pero tú le pides eso a Dios porque lo que tú realmente anhelas es sentirse, es sentirte feliz con eso que tú vas a obtener. Si esa es tu meta, pues quiero que entienda que Dios no te lo va a dar. O sea, así de simple. Porque eso va a terminar destruyéndote a ti mismo. Así Santiago, entonces, lo que está enseñando es que cuando tú no obtengas lo que tú le pides a Dios, piensa en algo que tú le estás pidiendo a Dios por muchos años cuando tú no obtienes algo que le has estado pidiendo a Dios hermano y hermana entonces dale gracias a Dios dale gracias a Dios porque probablemente mal usando esa gracia y esa dádiva que Dios que tú le estás pidiendo a Dios si Él te la da te vas a destruir a ti mismo así que de todo aquello que tú le has pedido a Dios y Él no te ha dado dale gracias gracias porque Dios te está cuidando a ti, amén hermanos, me están dando a entender, Dios te está cuidando, porque te ama, así que Santiago hermanos y hermanas, está enseñando que la razón, de que una persona, hace la guerra contra otros, es porque tiene una guerra con sí mismo, sus pasiones luchan entre ellas, por ser la primera en ser satisfechas, Santiago nos demuestra, en esta porción de Santiago 4, que si tú vives insatisfecho, es porque tú estás insatisfecho con Dios, y si estás insatisfecho con Dios, es porque en el fondo tú estás convencido que tú eres más suficiente para ti mismo que Dios mismo. Por eso es que en Santiago, en la Carta de Santiago, la autosatisfacción no es más que el egoísmo del alma caída. Y esa es la historia del hombre. Si lo vemos desde Génesis, el hombre buscó ser feliz fuera de Dios, y entonces comenzó a ser infeliz para siempre y jamás se pudo recuperar desde ese lugar Santiago está diciendo que si tú eres insatisfecho es porque estás insatisfecho con Dios Lutero enseñó en la reforma que cuando alguien sabe que es libre de, cuando alguien se sabe libre de culpa de pecado entonces es libre para amar y para servir a los demás Solo cuando tú estés satisfecho en Dios es que eres libre de la insatisfacción. Y en lugar de quitar, tú das. Y en lugar de hacer guerra a tu prójimo, tú provocas la paz. Por eso es que a los cristianos se les llama bienaventurados. Porque somos pacificadores. Porque cuando tú te sientes satisfecho con Dios, tú ya no quitas, tú das en lugar de hacer la guerra para quitar, tú haces la paz para dar, porque ya estás satisfecho completo en Dios. Así que, hermano, solo cuando tú te sientas completo en Dios, es que buscarás tú mismo completar a los demás. Nunca olvides que la libre generosidad de uno a otro surge de un corazón rebosante de Dios y su amor. Cuando tu corazón está rebosando de Dios, es que entonces te sientes libre para dar y para dar y para dar. Tú eres tan rico en la riqueza de Cristo en ti que tú quieres compartir esa riqueza con todos los demás. Ya no lo buscas por un interés de obtener, lo buscas por un interés de darles a ellos lo que Dios te ha dado a ti. Solo ahí tú vas a vivir en paz. Entonces Santiago va a responder una pregunta para ir concluyendo. ¿Por qué no hay paz en el corazón del hombre? Pues Santiago va a enseñar que la razón por la que no hay paz contigo mismo, es porque no, tú no tienes paz con Dios, y esto lo dice en los últimos versículos diciendo, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios, por tanto el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, aquí Dios llama a adúlteras a los que diciendo que creen y aman a Jesús, pero deliberadamente coquetean con el mundo hasta el punto de volverse amigos del mundo ellos vienen a ser constituidos se constituyen a sí mismos enemigos de dios y, es, y esto tiene razón porque recuerde que cuando dios nos compró a precio de sangre de jesucristo dios nos desposó a nosotros él vino a ser nuestro esposo y nosotros la novia de él así que santiago en este texto llega al punto de todo la razón por la cual no estás en paz contigo mismo y hace la guerra contra todos es porque no estás en paz con Dios y no hay peor condición para el ser humano que esta ¿qué se puede hacer? ¿qué puede hacer el hombre cuando ya es un enemigo de Dios porque ama el mundo y su sistema? ¿qué puede hacer el hombre? nada no hay nada que tú puedas hacer es irrecuperable Tú no puedes hacer nada para salir del pozo. Llegaste al fondo, tocaste fondo. No puedes hacer absolutamente nada. Pero ahí radica la gran noticia de Dios. Que tú no puedes hacer nada. Porque Dios lo hizo todo en Jesús en la cruz del Calvario. Por eso el versículo 5 de Santiago. Leamos bien qué es lo que dice. O pensáis que la escritura dice en vano. Él, es decir, Dios celosamente anhela el espíritu espíritu que ha hecho morar en quien en nosotros ahora santiago va a hacer un contraste en todo lo que viene diciendo el cuál es el contraste él está enseñando en este versículo que así como el ser humano tiene un celo pecaminoso degradante por aquello que ama y desea pecaminosamente así dios tiene un celo santo y justo y amoroso por quienes él ama y ese celo de dios por sus hijos hace que Él imparta lo único necesario para que tú te salves y es la gracia de Él Qué es lo que dice el versículo 6 es por este celo de Dios por este celo que Él tiene por quienes Él ama que por su celo dice el versículo 6 pero Él da qué mayor que gracia por eso dice Dios resiste a los soberbios pero da gracia a quien a los humildes Dios nos enseña que sí, hermano y hermana Dios nos enseña que si nuestro pecado es la causa de nuestras guerras y conflictos con los demás, entonces la gracia de su perdón es la fuente de paz y solución a todos esos pleitos. Y es lo que Santiago termina enseñando y es aquí donde nosotros vemos el Evangelio. Está el amor de Dios por sus elegidos que él encarnó para lograr el perdón y la paz eterna entre ellos y Dios en Cristo Jesús al ofrecerse como la ofrenda propiciatoria y resucitar al tercer día, entonces el perdón, la justicia y la amistad de Dios para con el pecador ahora redimido es para con todos aquellos que por medio de la fe quedan en Jesucristo como Dios salvador y su obra redentora. Santiago nos está enseñando que si por las batallas internas de nuestros deseos pecaminosos hacemos guerras y pleitos contra los demás entonces por la humildad que viene de la gracia de Dios en nosotros es que buscamos vivir en paz con nuestra esposa, con nuestro esposo y contra todas las personas hermano y hermana humíllese humíllese ante Dios usted es una mujer pleitista quejista humíllese ante Dios usted es un hombre quejisto pleitisto, enojado, airado Humíllese ante Dios, Busca el perdón de Dios, porque es la gracia de Dios obrando en usted mediante el arrepentimiento genuino que lo va a llevar a ser humilde entre los demás, solo cuando usted se sienta amado por Dios realmente usted va a ser libre para amar a los demás, pero mientras usted no se sienta amado por Dios usted va a demandar a punta de pleito que los demás lo amen a usted porque usted no se siente amado por Dios es cuando usted de verdad asume que Dios lo ha amado y lo ha justificado por medio de Jesucristo es decir que ella es libre de toda culpa que usted ahora es libre para amar y servir a los demás y perdonarlos a ellos de sus ofensas y este es el secreto de la vida en paz en un matrimonio, en una empresa en la vida de una persona ¿cuál es el secreto de la vida en paz? sabernos perdonados por Dios es una cuestión de fe porque el justo por qué vive por la fe tiene usted conflicto con otros tiene usted amargura entonces venga Jesús o regrese a Él regrese a Cristo porque en Cristo Jesús en lugar de quitar usted dará en lugar de demandar usted servirá y en lugar de pelear usted buscará la paz con todos porque al final de cuentas sin nosotros merecerlo es lo que hizo Jesús con nosotros en la cruz en lugar de hacer la guerra contra nosotros los enemigos de Dios nos dio la paz en lugar de quitarnos mandándonos a la muerte eterna nos dio vida juntamente con Él y en lugar de pelear contra nosotros Él vino a servirnos su vida misma por amor a nosotros, gloria a Dios por Cristo Jesús, vamos a orar,